1: Amable comunidad 3 de JoseMX, ¿cómo están? Bienvenidos a la edición número 20 de Playground Desde los bunkers generales Siempre me trabo en cada uno Desde los bunkers generales de todo el equipo Distribuidos técnica, táctica, estratégicamente Por toda la Ciudad de México Para el, para pues capotear este apocalipsis interminable Con la siempre apreciada Y valiosa presencia del párroco del gaming, Que trae su camiseta como de Takamari, de cómo se llama? Catamari.
2: Catamari, <risa> <De Katamari>. exactamente, <risa> <Taca de> Mario, <risa> pero sí
1: pareces acá. Pues un revoltijo de algo, mi Juanemcito. Son este acá Marios Bros. Mira.
3: Cositas ah, de Oye, y, este, este, todavía era. el
1: corte de jeans acá o ya? Sí, mira, ahí está.
3: Ahí está la coleta. Ahí va, ahí Sakai. va el peinado de Gin de Sakai. Este. Afortunadamente, eh, ya con un poquito de nubes,
2: nubladito, sí, no hace tanto rico, calor, está rico. Sí, está, está mejor, rico. está mejor. ¿No te parece más rico a ti, Sí, eh, bueno, más o menos, más o menos, porque ahora con las lluvias, te decir, ya nos puede hacer la carne asada. Uf, porque, pues, no. pues no sabes, o sea, si la tienes, la tienes que hacer muy temprano, porque si no te cae la lluvia y adiós, se acabó. No hay carnitasada Pero está pues bienvenido rico
1: también Y bienvenido el sol de sol, el orco el Ventriloco del gaming ¿Cómo estás ventriloquo?
4: Muy bien, otra semana más de diversión aquí eh, <risa> Esperando ahí ver en qué momento podemos salir a respirar el aire contaminada de la ciudad Siento pero que más siempre va, un gusto. vamos a estar cerca
1: de volver antes que de salir
4: <risa> Un gusto estar otra semana y verlos otra semana más
0: Bueno,
1: pues igualmente mi buen Ángel Orco y con esto vamos a arrancar el Playground número 20. Yo soy Rodogonio, bienvenidos, vámonos.
0: Los temas más relevantes de la industria del videojuego están aquí, en la Opinión de la Semana.
1: Con el auge de los deportes electrónicos y un incremento del 30% en el uso de los videojuegos durante el confinamiento de 2020, la atención de muchos está sobre esta industria. Una de las voces que resonaron con fuerza en los días pasados fue la del comediante y presentador Joe Rogan, quien durante una charla afirmó que los videojuegos son una pérdida de tiempo, iniciando así un debate en redes sociales en el que algunas personalidades reconocidas de la industria participaron. Hoy traemos el tema a la mesa de análisis de Playground y ofrecemos nuestros puntos de vista al respecto. Bueno, pues primero que nada hacer la hacer la acotación o detallar quién es Joe Rogan. Joe Rogan es el tipo que escuchan en los juegos de la UFC, creo. Eh, él también ha participado en la grabación de voces, es comentarista de la UFC, analista y al mismo tiempo es comediante, que es una faceta que yo la verdad no le conozco mucho y el tipo tiene un podcast, eh, la verdad bastante bueno. O sea, aquí tuvo, tiene como, como todo... Contenido de debate, pues tiene momentos donde puede uno no estar de acuerdo, pero el tipo tiene unos invitados. ¿Qué párroco no! ni qué, ¡Qué vikingo ni nada? De este tipo tiene a Elon Musk. Tiene a Elon Musk ahí. O sea, el tipo trae a tipos muy pesados eh, y se pone muy interesante el, el debate ahí con. con trae a, uno, a otros pesos pesados de los ovnis, que pues, a mí me encanta estarlo viendo. Y es, es una persona agradable, pero como buen tipo de la cultura física. Pues no juega tanto, o sea, si no el tipo sería gamer, ¿no? El tipo eh, practica este yujitsu y demás y durante la semana eh, voy a tratar también de hacer el contexto antes de, de pasarles la palabra. Me puse a checar ayer que yo hice la nota mea culpa y debí todavía ahondar más en el contexto que es la regla número uno, pero me fui con el comentario aislado. El tipo dijo que se puso a hablar acerca de aquellos chicos que su situación familiar es adversa, ¿no? Eh, que se quedan tal vez sin papá o algo por el estilo y que pues en la depresión se, se aíslan y que se dedican, por ejemplo, a jugar videojuegos u otras cosas, no vicios Y de ahí dice después que él tiene un problema con los videojuegos porque son muy divertidos pero no te llevan a nada. Y puso como comparación o hizo la comparación con el jiu-jitsu, precisamente un arte arte marcial. Y dijo que bueno, después de algunos años de estar en en artes marciales, o en este caso de jiu-jitsu, pues terminarías siendo un atleta y quizá poniendo tu tu centro de instrucción no y viviendo de eso. Y si estás en los videojuegos, y creo que es ahí donde quizá pudo ser un poco más, matizar mejor su comentario, pues podrías pasar tres años jugando videojuegos y no llegar a absolutamente nada. Ahora sí, ¿qué piensas, mi Vico? Que te veo este ebulli- en ebullición por hablar.
2: Pues es que estoy en completo desacuerdo con este señor que, este, que tiene, o sea, lo que plantea eh, al principio, pues sí, ¿no? Quizá el aislamiento, el aislamiento, si tienes una eh, situación adversa en casa, pues no te lleve a nada bueno. En ese sentido, pues puedes aislarte leyendo libros, aislarte haciendo ejercicio, o sea, hay muchas, muchas formas de de aislamiento, ¿no? En eso pues sí tiene. Tiene un punto, tal vez, ¿no? Porque quizás si juegas miles de horas Ghost of Ushima, pues, pues nada, no llegas a a nada, ¿no? Ah, exacto. Ahora, pero en este sentido de aislamiento, por supuesto, puedes ser un versadísimo, puedes ver todas las películas que hay en el mundo. Pero, pues, pues, si sigues aislado, no no vas a superar quizá nada, ¿no? Uy, el bico se aisló eh, demasiado.
1: Es que se cortó un poco. Continúa, continúa.
2: Entonces, eh, creo que en este sentido, pues sí, no no, no llegará a nada. Sin embargo, pues ya los videojuegos son una actividad social. Entonces, veo difícil que alguien que juegue videojuegos se, se encuentre completamente aislado y que esto no lo motive a llevar esta pasión a un negocio o a hacer más amigos, ¿no? Creo que todos hemos hecho buenos amigos en línea, por ejemplo en, en mi caso que con Rory jugamos Harto Call of Duty ustedes ya saben que tenemos un clan y esto me ha dado la oportunidad de conocer al querido Carlitos, que es un tipo que solo he visto dos veces en, en la vida afortunadamente, todavía lo vi antes de la pandemia y que es un tipo que ahora aprecio mucho vaya, a través de los videojuegos he podido conocer más personas, entonces no creo que, pues sí, jugar videojuegos sea un sinsentido, sin camino sobre todo actualmente, que es algo que compartimos con prácticamente todo el mundo, porque es una de las actividades que más se hacen durante la cuarentena. Eh, Dudo mucho que alguien no esté hablando con sus valedores, este todas las noches en el gears eh, oye y que en, en, en estas en estas partidas que pueden ser de dos tres horas no se cuenten cosas como del día al día no cómo estás este qué pasó con la novia qué comiste comiste este todo eso entonces yo creo que los videojuegos sí tienen muchos beneficios y uno de ellos es que pues puedes conocer mucha gente y evitan precisamente el aislamiento gracias a la tecnología que ahora incluye
1: Pues muy interesante, el Vico, por supuesto, rescatando el ángulo social de los videojuegos, que es relativamente reciente en la historia de esta forma de entretenimiento. Digo, hace 20 años si no jugabas con alguien en en la misma habitación, pues realmente jugabas solo, ¿no? Pero ahora sí que puedes hacer algunas amistades eh, duraderas jugando algunos títulos, o la mayoría de hecho, ¿no? Entonces, por otro lado vino entonces eh, el buen Cory Barlog, que siempre
2: es estás diciendo mal, discúlpame. Cory, el capibara... Porque ¿Por qué el capibara? Eh, ¿Por qué
3: le gusta el capibara?
2: Los capibaras son los animalitos Sí, sí, los así, conozco,
3: conozco los capibaras de... estás, estás con pero, el párroco, por favor Pero
2: te voy a decir algo, te voy a decir una cosa Son animales que se llevan muy bien con todos Exacto. los otros animales ah, sí, Yo okay. le digo el que da bien bien. Es el que da bien
1: Pero bueno, de este... hecho
2: los los capibaras hasta se suben a los cocodrilos Cabo. Y ahí andan <ríe> con los cocodrilos y no se los comen Igualito que Cory Barlo. Okay. Uh-huh.
1: Yo sí ubico el nombre, pero estoy viendo justo una imagen Para tener, uy, el capibara igualito Hasta barbudo Eso Es igual. el hámster más grande Es un hámster gigante exacto. Exactamente. Eh, bueno, pues salió eh, Cory El capibara que da bien Barlog con sus, con sus bigotillos Detectó una ofensa <risa> Y salió Atacó con sus garritas de capibara Y dijo que él no estaba de acuerdo Que al final del día la diversión podía ser simplemente diversión Y no necesariamente tenía que ser eh, pues una actividad trascendental y que el arte y otras formas de esparcimiento no son negativas porque no te lleven a ser millonario. Porque eso es un poco de lo que también yo Rogan decía. Eh, ¿Qué piensas sobre la. ¿Qué opinión te merece todo este asunto? Pero ya incluyendo al buen, al buen capivara del gaming. ¿Yo?
3: Sí. Ah, exacto. Exacto. Yo dije, este, el don ventríloco, yo. Bueno, este. Mira, Pero te estaba eh... viendo a ti, No, Se me olvidó que tú no te das cuenta a quién estoy viendo. Yo la... no me doy cuenta a quién estás viendo realmente. Ok, sí, dale. Bueno. Dale. Eh, se está muriendo de fíjate. risa el Angelor con lo en sus muecas. Sí. Fíjate que creo que es, es muy rescatable lo que dice este Cory eh, porque realmente. Eh, eh, Rescata uno de los valores principales de los videojuegos Que es precisamente entretenimiento O sea, es como sentarte a ver una película Es como sentarte a leer un libro Que ya también lo mencionaba este vikingo Entonces creo que ese valor eh, de entretenimiento Es muy importante en los videojuegos Y es también necesario O sea, nuestra vida está compuesta de muchas cosas Y si no fuera también por el placer que nos dan ese tipo de actividades de esparcimiento que le repito puede ser eh, sentarte a ver una serie, sentarte a ver un videojuego, a jugar un videojuego a leer un libro, si no fuera por esas actividades también simplemente pues perderías la cabeza, estarías loco, entonces necesitas esas actividades y creo que los videojuegos como eh, actividad de de entretenimiento son muy completos porque eh, no eres solamente un espectador pasivo como en un libro o como en una película o una serie, sino que realmente tú tienes una interacción y de, tus, y de tus Interacciones depende muchas veces El desenlace, que pases, que no pases Que tomes diferentes caminos En, en juegos que te dan como la oportunidad de elegir Para construir tu propia historia Que, que crees, porque también muchos Videojuegos te, te incitan A la creatividad, ya sea desde Construir un personaje y darle Personalidad, hasta construir todo un Videojuego propio como en Dreams no Entonces también tiene ese, ese valor este Como creativo, creo que también tiene sentido un poco este señor en el sentido, este, si, si contextualizas bien como lo hiciste al principio y, y, y consideras que a lo mejor se refiere él a estas personas que realmente sí se tiran todo el día a jugar. O sea, sí. eh, si, y yo creo que si eres de esas personas que se van a tirar todo el día a jugar, creo que sí tu mentalidad debe estar puesta. Ya en otras cosas, como que, por ejemplo, una de las respuestas que dio Ninja, que fue otro de los que entró al debate ah, y él desde... Se su lo iba postura, a guardar
1: a mi ángel orco,
3: pero ah, gracias. Bueno, perdón. Oh, dale, dale. Perdón. No, no, no. O sea, es que, es que este, viene bien con lo que, con lo que estoy diciendo. O sea, eh, creo que se trata de que si te vas realmente a dedicar a jugar 12, 18 de las 24 horas del día, a estar sentado, este, jugando videojuegos, es porque realmente también tienes aspiraciones de hacer de eso tu vida, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, somos de las, somos personas que juegan demasiado y eso, pues, también lo jugamos porque es parte de nuestro trabajo. Entonces, si eres profesional de los videojuegos, desde un medio, desde, si tienes este, un canal, un podcast, eres streamer, eres este deportista electrónico, eres coach en un equipo de deportes, este, creo que si tienes esa aspiración realmente de que los videojuegos sean parte de tu vida profesional, también ahí sí, pues dedícales todo el tiempo del mundo creo que donde a lo mejor está mal es de que si tú Eh, realmente son solamente tu medio de esparcimiento y te tiras todo el día a jugar sin sentido como te podrías tirar a aventarte todos los maratones de las películas existentes solo por ocio y sin dedicarte a trabajar y no aportas nada en tu hogar y estás nada más de parásito a ver quién mantiene tus, tus vicios, o sea, es que Creo que, creo que ahí es, es bueno considerar todo en exceso es malo, los videojuegos sí tienen un valor de entretenimiento y son principalmente entre, entretenimiento, pero actualmente también no podemos decir los videojuegos son una pérdida de tiempo porque hay mucha gente que vive de ello y tú también puedes hacerlo si, si realmente te empeñas en, en, en hacer de los videojuegos tu, tu este, sustento, ¿no? tu trabajo, tu forma de vida. Así es, así es mi párroco, tiene usted toda la
1: razón y como dices contextualizando un poco y pues mi Angel Orco ya no tiene nada de qué hablar, porque ya se dijo de ninja, ¿no? ¿Tú qué piensas Angel Orco? A ver, de todo esto ya con todo el contexto más que desmenuzado por el señor Vico y el párroco del gaming que hicieron un trabajo exquisito,
4: desmenuzando el tema. Pues yo creo que como dices, eh, tal vez al principio la la frase que dijo Rogan se salió un poco de contexto, ¿no? Como que eh, luego luego lo fueron a atacar por algo que... Tal vez debimos todos de haber escuchado como que completo la frase, ¿no? O sea, sí, obviamente re, re, resaltó y pues sacudió gente el hecho de que le dijera eso. Pero pues es como que mucha gente lo mismo que le contestó. O sea, él dice que es, era una pérdida de tiempo estar ahí y que no les dejaba nada, ¿no? Y alguien le contestó así como, como escuchar podcast. Ah, exactamente. Y, pues, o sea, y es que mucha gente dice, pues es lo mismo. O sea, puedes estar escuchando un podcast... Eh, estilo eh, educativo, ¿no? con que te deje algo importante o un podcast de cine, un podcast que, que te deje algo extra. Pero por otro lado puedes estar escuchando un podcast como me ha pasado con los que son más de discusión y que no llegan a un punto, mm. pero lo escuchas por entretenimiento. O sea, ¿cuál es la diferencia Ajá, ahí exacto. con esto con un jo- O sea, es, es lo que mucha gente le decía y como dice Juan, eh, pues yo creo que Pues hay límites en todo, o sea, si en verdad hay alguien que quiere pasar, y sobre todo en el tiempo ahorita como estamos, que pasa 12 horas jugando, digamos, no sé, un un Warzone, con esperanzas de que eso lo lleve a algo más después, pues al fin de cuentas es un sueño que quieren alcanzar, puede ser que una de esas que ni siquiera lo logre, ¿no? Y que tenga que regresar a trabajar a donde sea que trabaje, porque no le dio para más, pero por otro lado, pues... Es, al fin de cuentas es la única oportunidad ahorita que creo que mucha gente está tomando para dice pues ¿saben qué? si sí quiero dedicarme a esto y voy a echarle ganas y voy a comprarme una, una Uy, capturadora para hacer mis estelones. Sí. <risa> <risa> Y. Sí, ya sabe, su micrófono y su nuevo teclado. <risa> parece más que la masura, parece que están rezando, Rodri. Justo me temía que esto ocurriera. Por favor, por favor. Continúan
1: ya. Y todavía falta, yo creo que un grito o dos por ahí, pero bueno.
4: O sea, es en general, o sea, gente que le está invirtiendo, tal vez para. Como dice Juanem, tratar de. de dar el siguiente paso, ¿no? Ya dependerá de cada quien si se logra o no. Pero pues. Es el, es el, hecho, es lo que hemos estado viviendo desde pues, casi casi desde que los videojuegos se hicieron más mainstream, ¿no? Habrá gente que sigue viéndolos como una pérdida de tiempo y otros que gira toda su vida gira alrededor de ello. Y no simplemente de jugadores que, que son jugando, ¿no? Sino personas que pues tienen que estar checando a los streamers. Por ejemplo, que también eso. O personas que tienen, que hacen su vida alrededor de sacar este marcas o hacer deals con los streamers, con agencias y todo eso. O sea, todas esas cosas. Pues sí si entran en un panorama más amplio que mucha gente no tiene todavía idea y yo creo que se presta para eso tienen toda la razón la verdad es que donde yo le concedo crédito a él
1: asumiendo que eso haya sido exactamente lo que dijo pero sí es lo que yo entendí es que efectivamente si tú te dedicas toda esta pandemia a hacer solo ejercicio en vez de ir a trabajar, por supuesto que va a haber un daño ¿no? Para tu para tu vida pues. Pero algo que sí vas a poder rescatar Es que tu estado físico en teoría va a estar muy bien Si tú te dedicas solo a jugar Y no tienes la mínima aspiración de llevarlo a Algo que te deje algo algo más de provecho Volverte un periodista de videojuegos Un profesional del stream, un profesional de los deportes electrónicos No te va a dejar nada Y no solo eso, sí creo que te pongas medio obeso Y empiezas a tener problemas de salud Ahí sí ve una diferencia entre el deporte físico Y el deporte un poco electrónico Si es que tú no logras tener una visión clara de cómo vas a sacarle un provecho adicional a esa actividad, la verdad es que sí lo veo ahí ahora como tal el videojuego por esparcimiento creo que tiene valor tanto valor o más como cualquier otra cosa porque lo que decía Juan M es cierto, además tienen la inmersión que es una una virtud propia, una prestación como dirían nuestros compañeros de España por favor Tony Materialízate, tío. Este, las prestaciones del videojuego como, como inmersión sí son muy superiores a las de otras formas de entretenimiento. Entonces, sí hay que ver todos los ángulos eh, y entender lo que trata de decir ahí. Si ustedes se sienten deprimidos, si ustedes se sienten eh, que están un poco estancados y, y que en este momento pues es más que natural, quizá, sentarse solo a jugar, nada más, sin tener una visión de cómo hacerlo algo de más provecho o volverse streamer o lo que ustedes ya mencionaron, no es la opción. O sea, no es la opción, o sea, mil horas al día y eso no los va a sacar de ahí. Tienen que hacer el esfuerzo, que creo que es algo que todos nosotros hicimos. ¿Tú cómo llegaste a Vico? Así de rápido. O sea, no fue eh, jugando y de pronto ya estabas en Atomics,
2: ¿no? Ah, no, no. La neta, sí fue un, un camino este, complejo, lleno de piedras, pero pues sí trabajando, informándome, eh, eh, también aceptando la retroalimentación que se me daba de los textos que hacía, los videos que también se hacían. O este, sea, pues, es un trabajo, fue un compromiso Laboral, de alguna forma, porque dije yo quiero dedicarme a esto, pero pues no puedo llegar y, y darle un zap al Rodogonio, porque ya, él ya Así es menos, una em, eminencia pero Entonces, más tengo, grande. ¿eh? Tengo, más tengo que <risas> aspirar a, a intentar ser como él de informado, ah, de ¿no? Entonces. Eh, Lo amo, te amo, Rodogonio. <risas> Doña Lorco
1: también, ¿no? Digo, tú tuviste una formación en eh, medios audiovisuales, si no me equivoco, aparte.
4: Sí, o sea, yo cuando empecé igual fue de repente una vacante cuando de Level y de ahí. Eh, pues fue, o sea, no, no, no cayó, ¿no? O sea, pasé por un proceso de que vieran la parte de video, que era lo que, lo que yo hago y todo, y de ahí pues ya ir creciendo hasta terminar haciendo, este pues, reseñas, ¿no? Que al principio yo no, yo no le entré a hacer reseñas, yo le entré más a la parte audiovisual. Así es, y mi párroco, que es el
1: más sí. culto
3: de todos nosotros. Pues mira, antropólogo. Eh, Arqueólogo. Ah, caray, es diferente. Es diferente. <risa> no, sí, mira, yo, yo, por ejemplo, a la par de la carrera, y creo que es el caso de muchos, pues tú no descuidas el videojuego. De hecho, eh, yo eh, he, de, he de, de, de confesar que por ahí de, de mis primeras lanillas que me, que me gané así en, en el en, en las prácticas que ya te pagaban un poco. Yo las invertí en videojuegos, porque era lo que a mí me gustaba. Y era pues mis horas de clase, mis horas de prácticas. Jugar y también yo empecé a escribir en en una en una página, empecé a hacer notas, empecé a hacer coberturas, empecé a hacer entrevistas, empecé a hacer reseñas, este, pero fue picar piedra, pues más o menos unos dos años antes de de aplicar para una vacante, y eso, pues ya con esos dos años de experiencia que tenía de escribir sobre videojuegos y eso completamente como hobby, a la par de estar haciendo mi tesis y, 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 y toda la formación académica que era por así, por. Por, por así decirlo, mi trabajo de tiempo completo, ¿no? este Y, y realmente, pues también eh, creo que cuando, cuando hacía arqueología era algo que me apasionaba, igual que los videojuegos, o sea, estaba bien loquito por todo eso de la arqueología. Al final, pues fueron ofertas laborales, en, en arqueología se me cerraron las puertas laborales y al mismo tiempo surgió una oportunidad en videojuegos y ya llevo, ya llevo más tiempo de comunicador de videojuegos que de arqueólogo, ya soy más comunicador que arqueólogo realmente. Traerías y, hoy en vez de sudadera de Mario, traerías una sudadera y con unos huesitos. Sí, ah, no, o sabes, ah, no, ¿sabes cómo, este cómo andaría? Andaría Andaría, creo que acá más son, este acá más, este, más verde. La verde. de
2: jerga, la, la sudadera
3: Ándale, ah, sudadera de jerga. Yo creo que esa ese, ese es, es como de todas las ciencias este, humanas y antropológicas. Bueno, pero el
1: punto es que todo. O sea, sea videojuegos o sea lo que decía Joe Rogan de, de, de Jiu Jitsu, vas a tener que llegar a un punto en el que hagas algo extra, en el sentido de poder convertir ese pasatiempo en algo que te deje dinero, ya sé que estudies o que mandes currículums o te pongas a ensayar escribiendo de videojuegos de gratis y después se los mandes a alguien o si haces deporte, pues siendo a ver a dónde te van a dar chamba como instructor o algo o sea, no va a ser nada más de estar sentado haciéndolo y ya, o sea, ese es el punto Eh, ahí sí tienes que hacer ese esfuerzo extra por ver cómo profesionalizarte y entonces sí, ya mucho menos se puede
3: hablar de que estés perdiendo el tiempo, ¿no? Claro, y creo que también ahí sí es muy rescatable eh, realmente valorar a los, a los videojuegos también por lo que te pueden dejar también como parte del entretenimiento y creo que alguien lo decía ahí, este lo decía Angelo, o sea, puedes escuchar un podcast simplemente de entretenimiento y de esparcimiento o realmente un podcast que también te esté dejando algo, hay videojuegos que realmente reflexionan sobre temas muy importantes, hay, hay video muchos aprendimos inglés jugando videojuegos, este, realmente ¡Éxito! O sea, sí hay, hay un montón de cosas que los videojuegos también te enseñan, lo decía el Vico, todo este valor social, el trabajo en equipo, también lo puedes practicar por medio de videojuegos, toda esta cuestión de, de, de los reflejos, de las reacciones, o sea, sí está comprobado también que los videojuegos te dejan mucho, este, pues a nivel, a, 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 como persona, este, eh, pues sí, en general, no, lejos de quitarte una depresión o a lo mejor hacer tu escape como entretenimiento, sí también tienen mucho valor, pero como lo dijimos, pues todo con medida, ¿no? Todo con medidas, Si es alguien quiere agregar algo ahí, Vico, no sé, ¿no? Yo sí. Por favor, Bico. Yo
2: sí quiero agregar. De rápido. Algo. Rápidamente voy a decir que los videojuegos son como la música.
1: Ahí viene, la Llenan... analogía del Vico, no. Bueno, fue Oiga, música, alimenta, no fue una fonda. No me no voy, me gustan fonda. más las que son gastronómicas, pero bueno, de, es que ahorita por favor, no desarrolla. se me problema,
2: Pero como los videojuegos son como la música, alimentan el alma.
1: Ah, el qué espíritu. hermoso. Profesor Monsiváis, muchas gracias. Pues ahí está, ustedes déjenos en los comentarios ¿Qué piensan de este? Ya les dimos todo el contexto Les dimos todo el desarrollo del tema Ahora sí ya no hay, ya no hay de que falta parte Ahí están los comentarios de Joe Rogan De Ninja, del Párroco, del bico, del Ventríloco Del Game Gaming Orco y de Rodogonio Y seguimos con Playground número 20 Que empezó bien interesante
0: ¡Vámonos señora Aguilera! El staff de 3D Juegos analiza los títulos más relevantes de cada semana, acompáñanos en el que estamos jugando? Julio está
1: a punto de concluir y los lanzamientos de videojuegos no paran. Esta semana hablamos sobre F1 2020, el juego oficial del campeonato de Fórmula 1, que regresa con su modo carrera a la temporada 2019 de la F2 y abundantes novedades. Por otro lado, le dimos un repaso a la manera en la que Dreams, la propuesta creativa de Media Molecule exclusiva de PlayStation, se expande al integrar compatibilidad con la realidad virtual. Finalmente platicamos qué nos pareció el prólogo de Succubus, el spin-off de Agony que ha dado mucho de qué hablar. los videojuegos siguen saliendo este año bueno, todos los años ya la verdad es que no hay meses realmente desprovistos de entretenimiento, pero Julio quizás sí es, ya ahorita se viene Agosto con todo, Julio estuvo un poquitín más tranquilo y aún así aún así hubo unos jueguillos ahí interesantes de que hablar y yo voy a empezar dándole la palabra a Rodogonio <ríe> para hablar acerca de F1 2020 que yo no sé si alguno de ustedes lo, lo ha jugado antes por ahí
3: mm, sabe, bueno, yo sé que está muy clavado, ¿no? o sea, si no es eh, y, y creo, que, y creo que, que por ahí podríamos empezar Qué tan accesibles para, para los que no somos tan clavados Es usted
1: una persona que sabe mucho Esta era una reseña que le tocaba al Garxito Que Dios nos los tenga en su y Gloria mi garcito es el clavadón del del deporte automotor pero a mí tampoco me desagrada, pero es el primer año que como que hago lo más remotamente parecido una reseña de esto, han sido meses complicados un juego realmente espectacular espectacular el juego de F1 2020, yo creo que es uno de los títulos que mejor uso hacen de la vibración eh, de los controles de esta generación y ya me quiero imaginar mi bico con esos ojazos que haces cómo va a estar para con el DualSense o sea yo creo que ahí sí te lo pones en el pezoncillo y no te cuento porque las vibraciones de este juego son puedes sentir casi casi cada neumático la, el desgaste de tus llantas y demás, pero bueno, es un juego de simulación realmente de la Fórmula 1, como bien decíamos en la descripción, eh, que te permite tener eh, por primera vez este año, si no me equivoco eh, te da la oportunidad de crear tu propia escudería y volverte, creo que es el onceavo equipo de los que hay, hay 10. puede ser el once, entonces yo creé a tres de juegos eh, racing, por ahí puedes hacerle su logotipo, puedes eh, personalizar a tu piloto, puedes ponerle los colores que tú quieras a su a su traje, el diseño de los, del auto, los patrocinios, los ingresos, dónde van a ir los logotipos de los patrocinadores eh, y además tienes diferentes áreas de la escudería, tienes aerodinámica, tienes potencia, por supuesto la parte de marketing. Tienes un montón de áreas que tú tienes que irles invirtiendo dinero y recursos para ir desarrollando toda tu escudería con un árbol de de desarrollo que me parece que ya existía. Porque puedes jugar también la carrera como Sergio el Checo Pérez. O sea, puedes jugarla ahí solo como él o como Luis Hamilton. Eh, O sea, puedes hacerlo de ese lado. Pero aquí ya tienes toda esta otra área que es la de tener tu escudería desde cero y administrarla ya haces tus entrevistas, vienen y te entrevistan sobre diferentes temas de la temporada, del desarrollo de la escudería y lo que contestas eh, tiene un impacto en el rendimiento de las diferentes áreas de tu tu escudería y aparte corres las las carreras con sus vueltas de ensayo con los grandes premios, con los accidentes con las paradas en, en boxes en fin, es un juego muy muy completo pero lo que tú decías Párroco es cierto creo que si tiene un cosillo ahí es que Podría ser un poco más accesible El juego tiene una gran, gran, un gran abanico de asistencias y de preferencias que puedes tener Desde la dificultad de la inteligencia artificial Hasta las asistencias del frenado Las asistencias de, en las curvas En fin, para que el manejo sea más agradable Pero si tú no sabes mucho, realmente sigue siendo una experiencia bastante apabullante la de este título Y ya hay títulos, para mí el mejor ejemplo de esto Y sobre todo en deportes, mi bico, que te estoy viendo Para que no te distraigas Va a haber examen al final eh, es que, por tienes un MLB de show que este año ya tiene una inteligencia artificial, digamos, dedicada solamente a entender cómo estás jugando y cómo puede ajustar la experiencia perfectamente a tu nivel de progreso. Y en el béisbol tampoco es nada fácil: tienes picheo, tienes bateo, fildeo, el entendimiento de un juego que es bastante complejo y tienes. El juego va ajustando la dificultad a cómo tú vas. Eh, Desarrollándote. Acá no, acá tú sí tienes que entrarle un poco a las diferentes opciones de dificultad, de asistencias. La inteligencia artificial de los rivales también tú le vas moviendo. Entonces puede ser un poquitín engorroso. Aparte de todo lo que ya dije, tener que meterse ahí para ver qué tan fácil o difícil va a ser la experiencia de cada pequeño parte del juego. Aparte hay diferentes, diferentes tipos de asistencias que puedes tener por carrera o diferentes formas. O sea, incluso cuando tú sales del taller donde tiene, bueno, de, digamos de donde tienes tu carro antes de hacer las vueltas de prueba puedes eh, arrancar ya sobre la pista o puedes salir de los pits y dar toda la vuelta tú solo y esa es una sola opción los diferentes tipos de neumáticos para el diferente tipo de clima no es, es un juego o sea si tú eres fanático de la fórmula 1 y de los carros si sí rompes el pantalón la verdad si sí está muy cañón el título de fórmula 1 la verdad F1 2020 y te digo la sensación con el control es extraordinaria o sea la, la vibración que te da puedes hablar con el ingeniero mi bico Si no tienes amigos, puedes hablar con el ingeniero, que es algo que ya tenía. Te pones tu diademita o tu. y tienes una serie de diálogos predeterminados que le puedes decir, oye, este, ¿cómo va la carrera? Y te contesta acá eh, Alfred y te dice cómo va todo. Ajá. Oye, y te habla. También te dice, oye, que este, cuidado, porque estás dañando las llantas. O porque también puede ser daño realista, un daño un poco más indulgente. Entonces te dice, oye, estás dañando las llantas, aguas, y si las dañas mucho o las estás usando machín, al final de la carrera ya traes los neumáticos muy desgastados. Y ya en las curvas te sales O sea, vas patinándote por todas partes Un juego masivo, F1 2020
3: Oye, y contenido así extra, a veces tranque que como carreras clásicas. Mira, aparte de lo así, que yo dice, pude ver. Aparte
1: de Fórmula 2. O sea, puedes tener. O sea, sí, puedes. sí, puedes tener la Fórmula 2. Puedes jugar este como un. Puedes jugar los grandes premios aislados. Y puedes jugar también este. Te digo, como corredores que ya existen. Y cuando empiezas tu carrera como corredor, puedes empezarla en la Fórmula 1, la puedes empezar en la Fórmula 2. Tienes el modo en línea que no tuve oportunidad de probar. Y también tienes toda esta serie de recompensas que te van dando después en cada modo. O sea, yo al ir jugando mi. Eh, mi carrera, bueno mi carrera como director de esta nueva escudería, después de cada carrera vas desbloqueando toda clase de elementos cosméticos y estéticos que puedes usar y me parece que ya de otros años traía varios carros clásicos y modelos viejitos de carros Incluso entre las carreras con mi escudería puedes participar en algunos eventos que son nada más por marketing conduciendo otros carros y las diferencias son espectaculares porque yo mi carro la verdad es que no lo tenía muy desarrollado, por ejemplo, ¿no? Es un carro que apenas le vas moviendo las tuercas y la aerodinámica no está muy bien y demás. Y de pronto te ponen en otro carro de Fórmula 1 de otra escudería o de otra época y demás y sientes el cambio en el control de qué tan distinta es la forma de manejo. Por supuesto, puedes manejar estándar, puedes manejar automático... No, es un juego muy completo. O sea, lo que tú te imagines de Fórmula 1 lo tienes en Fórmula 1 2020. O sea, es un juegazo, la verdad. E incluso viendo el modo repetición puedes ver... Eh, las repeticiones de tu carrera viéndote solo a ti o viendo a otros corredores me puse a. Nada más en un instante de estar viendo el título, cuando vas frenando se van poniendo rojos los frenos. O sea, puedes ver por dentro cómo se están calentando los frenos dentro de los neumáticos y verlo a detalle y ya sigues vas sacando chispas. No, 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 qué locura. Yo sí quedé asombrado con Fórmula 1 2020 y eso que no soy el más fan como Garx lo solía ser,
3: ¿no? Juegazo. No, y, sí, y además. Eh, espeso, ¿eh? Sí, y, y, y es notorio, eh, digo, viendo como la, la respuesta de la crítica, la respuesta de los fans incluso, que ha sido una serie que ha venido a más, a más, a más. Y digo, es muy riesgoso cuando tienes entregas cada año y se puede estancar un poquito la innovación, pero con Fórmula 1, pues cada año realmente creo que. Sí. Los, sí tanto sí, aficionados sí. Como, como profesionales de este tipo de juegos, realmente sí dicen, es que sí sigue mejorando, es que sí sigue mejorando, y pues hay que ver hasta dónde llega ese tope en el que, pues ya. Casi viene siendo lo mismo porque sí hemos tenido años en los que ha, ha mejorado bastante esta serie. Sí, el año
1: pasado creo que le habían metido iluminación volumétrica. Que ya es muy notorio en el Gran Premio de Bahrein, que es uno de los primeros. Pues la, la iluminación, ya sabes, se ve espectacular porque es una carrera nocturna. Entonces se ve muy bien. Eso es algo que él habían puesto antes y que sí se ve muy diferente el título. Me parece que hace dos años fue que metieron Fórmula 2, que también es completísima y es otro serial con otro tipo de, de autos y demás. Y este año, te digo, es el tema de hacer tu propia escudería y ponerle nombre y los patrocinios y todo esto. Entonces realmente es un juego... Muy, muy clavado. Que su único detalle es ese. Te digo, creo que atinaste directo al clavo en la que la experiencia sí puede ser apabullante. Porque cualquier detalle del juego requiere que tú ajustes para tu nivel de habilidad. Pero si eres un tipo que recién llegó, pues no vas a tener ni idea de qué hacer ahí mismo, ¿no? La otra es que también, aunque ha ido mejorando, esta parte cinemática de los gestos y demás todavía está un poquitito rezagada con respecto a un FIFA. Que pues obviamente la parte cinemática ya la ha ido mejorando cada vez más. O incluso un Madden, que también le han metido mucho a eso. Entonces, cuando estás hablando con otros personajes o en la entrevista, pues todavía tienes este efecto como de títere, ¿no? Un poquitín. Pero no... Lo han mejorado, ¿eh? Porque también hace unos años se veía peor. Ahorita ya va mejorando. Entonces... No, yo no veo... Así nada más de jugarlo algunas horas, la verdad es que no... No le veo ningún pero realmente sobresaliente a este título. También trae por ahí el Gran Premio de Vietnam, que creo que es nuevo. Un circuito súper difícil que me costó un montón de trabajo. Porque a todo esto pues son vueltas de práctica y luego ya correr la carrera y hacer, hacer tu clasificación en una sola en una sola carrera. A veces yo corría en las vueltas de práctica con tiempos muy buenos y en la hora de la ya la, la, la buena para poder a, este, arrancar en cierta posición, lo echaba a perder y boom, arrancar en el lugar 390. ¿no? Perfecto. También tienes que ajustar tu estrategia. ¿Cuándo vas a entrar a los pits? ¿Cuándo vas a salir? Uh-huh. O sea, si quieres que, a, entrar pre- temprano, puedes ajustar eso hablándole a tu a tu ingeniero sobre la marcha. No, no. Es un juego impresionante. Y bueno, ya. Podría ah, seguir hablando, pero sí. ya.
3: Sí, pues habrá que ver qué tanto, qué tanto va mejorando en esta accesibilidad. Porque... Pues Fórmula 1 sí es una, una licencia que pueda haber por ahí el, este dude que siempre trae su, su gorra de Ferrari y su playera de alguna escudería que es muy fan de la Fórmula 1 pero a lo mejor no se le dan muy bien los controles mucho menos a lo mejor compra un volante para tener la mejor experiencia y de todos modos quiere divertirse con el juego, ¿no? Entonces habrá que ver cómo el juego sigue dando pasos en, en temas de accesibilidad, ¿no? Sí, y también pues mamadorzón, ¿no? Porque ese que trae la de gorra de Ferrari
1: es mamador son, ¿no? la verdad, pero bueno eso es otro tema, ya pasemos a, a otros juegos mi párroco. tú habías estado jugando. Es. sigues ahí con Dreams ¿no? clavadísimo, te veo en las noches sí. ahí estamos en el Furby, el Vico y yo y el Juanemcito ahí
3: en Dreams Sí, este, mira, hace poquito integró Bueno, la semana pasada en concreto eh, Integraron eh, la actualización De realidad virtual Era una función que se había prometido desde que el juego Estaba en desarrollo, de hecho, de lo primero Que vimos de Dreams durante su desarrollo Un juego que tardó toda la, la generación desarrollándose Veíamos a, a desarrolladores De Media Molecule con el Visor y esculpiendo enviar, O sea, eh, y este, realmente Creo que actividades creativas como Ponerte a esculpir algo, enviar Es muy impresionante porque realmente en la pantalla tú tienes que imaginarte el espacio 3D o sea porque está haciendo una escultura en 3D y tú te lo tienes que imaginar en una pantalla que es plana, pero ya cuando te pones el visor realmente los objetos cobran dimensión y, y realmente tú tienes enfrente de ti la interacción es muy natural también con los con los este, eh, dos Playstation Move también lo puedes jugar sin dos Playstation Move si tienes nada más el DualShock funciona perfecto, pero por ejemplo si tienes esos dos controles pues tienes este esta, esta función que es realmente asombrosa enviar eh, Media Molecule también hizo un, un pequeño contenido que se llama Inside the Box que es una micro campaña como de dos horitas nada más te tarás pasándola, que es para darte una idea de qué puedes hacer enviar. entonces es una como, digamos una experiencia a mí se me hizo muy parecida al Papalote Museo del Niño porque es un museo como de arte contemporáneo en el que tú entras y tienes salas que son simplemente exhibición en la que ves que re- realmente ahí aprecias que una de las ventajas de la realidad virtual es que tienes una escala, pues prácticamente real y muy impresionante de las cosas entonces te ponen así por ejemplo un mecha gigante o una escultura impresionante y es es así de wow esto se ve increíble son puras cosas hechas hechas en Dreams y luego ya pasa a otras salas que son interactivas por ejemplo tienes una en la que son que tienes que mover como unos tubos para resolver unos puzzles, hay una que es un juego, una galería de tiro como como puedes imaginarlo es ir disparando a cosas, no está violento, son polígonos y cosas así y también tienes este un platformer que, que, que creo que aquí da mucho el potencial de. O eh, sea, pero esos son hechos por como, Media Molecule. Por Media Molecule. Okay. Ajá. Entonces te digo, tarda, realmente no es un contenido tan extenso, te digo, tardas como dos horas en, en pasarlo. Pero eh, te da una idea de. Cómo puedes sacar partido de la realidad virtual Al hacer tus propias creaciones eh, También el juego viene con un nuevo set De videos explicativos, de recomendaciones Para hacer tus cosas enviar Y que te enseñan eh, a, a dominar Nuevos... Este... Eh, como eh, gadgets para este, crear cosas, por ejemplo hay un nuevo gadget que te permite poner el seguimiento del, del visor, de la vista del usuario como cámara dentro de los niveles, también hay otro que te permite este, manipular las manos con los musos, o sea hay cosas, esas cosas por ejemplo ya las podría ya las podía programar la gente con las herramientas lógicas del juego finalmente Dreams es un motor, un motor para aficionados, pero es un motor para crear videojuegos, entonces eso ya se podía programar, pero también MediaMod Mole- creó esos gadgets que son como Accesos rápidos para que usuarios eh, Principiantes o intermedios Puedan también fácilmente Hacer este tipo de experiencias de realidad Virtual, algo de lo más interesante De de esta expansión es de que Todo el contenido de Dreams funciona con Viar, entonces hay juegos que ya Habían sido hechos desde que salió el juego Desde que estuvo en Early Access un año antes Y tú los pones a enviar y funcionan En Viar, este, cuál es El problema que que Dreams tiene algo que se le llama el termómetro. El termómetro, básicamente, que es, también estaba desde Little Big Planet, el termómetro es qué tanto tú puedes atascar un nivel de cosas para que la consola lo corra, ¿no? O sea, para que la consola no sea lente Entonces ah, la t- el... tasa de cuadros, tal cual. Exacto, ajá, exacto. Entonces, ese termómetro de, de alguna manera está diseñado pues, para trabajar en una pantalla normal. Cuando tienes VR, tienes oh, el ya. problema de que si cae la tasa de cuadros por segundo de cierta. De de cierta medida, de cierto Estándar, tú te empiezas a sentir mal Ajá, entonces yo por ejemplo Mi primera experiencia con Dreams VR Jugué un un juego que había hecho Alguien que es como de de Paracaidismo, que estaba increíble la experiencia Pero Tenía la tasa de cuadros baja Y me me sentí mal inmediato Y eso que soy un tipo que puede pasar 5 o 6 horas con un visor de realidad virtual Y no me siento mal Entonces Eh, No se preocupen porque Dreams también de alguna manera te te protege, o sea, tiene varias funciones activadas por defecto como ponerte viñetas alrededor de la vista, suavizar un poco el movimiento de las cámaras, dejar estáticos algunos elementos para que no tengas tanto vértigo, pero también si eres usuario avanzado puedes apagar todo eso. También Mm. el juego, tú puedes decidir entre filtrar el contenido que han calificado los usuarios como apto para viar o... Este, poner todo y ahora sí que experimentar Con tu cuerpo a ver si aguantas También tiene una función en la que te, en la que te advierte ¿De qué te dice, ríes, Vico? Oye, de repente Este juego está cayendo de los cuadros Por segundo este recomendados Y no, o sea este Te recomendamos que si no tienes mucha experiencia en Enviar, no lo pruebes para que no te pase lo que a mí A veces somos necios y decimos No, sí, este, órale, me aviento no este Sin miedo al éxito Órale, pruebo todo lo que hay enviar eh, realmente es, Eso es ahorita todavía, todavía este, es muy poquito el tiempo que lleva este, esta expansión. Necesitamos que pasen las semanas y los meses para que los usuarios empiecen a trabajar en cosas específicamente diseñadas para VR Pero ahorita ya hay cosas así fabulosas, fantásticas. Uno de mis, de mis juegos favoritos era uno, por ejemplo, en el que era un Metroidvania miniatura que pasas como en 3 horas. Pero es un Metroidvania que todo pasa en un. Eres una hormiguita y todo pasa en un arenero Que tú tienes enfrente en escala de un arenero Entonces te tienes que Pero acercar es así lo más que puedas sí, Órale. viar Pero tú te acercas lo más que puedes al arenero Para ver esos pasillitos diminutos ah. De alguna manera ahí Juegan como con la escala porque tú tienes un arenero del tamaño como de una televisión enfrente y tú tienes que irte acercando para ver a la hormiguita y las plataformitas y los piquitos que están en todos esos pasillos intrincados y hay, y hay así ideas que yo digo, wow, o sea, esto no lo he visto otros juegos de realidad virtual que hay en el mercado. Entonces creo que da mucho espacio para que la gente realmente experimente y gente que se quiere dedicar a los videojuegos realmente lo hagan. O sea, muchos ahorita están pidiendo que ya eh, Dreams de alguna manera te dé chance de exportar las esculturas que haces porque hay gente que hace de verdad trabajos impresionantes y que les podrían servir pues para venderlos, para meterlos en un En un el Coyoacán
1: virtual, güey.
3: <risas> sí, no, realmente, o sea, el potencial de Dreams Es brutal y creo que es un juego que merece Más atención, creo que es un juego que si saldría En PC también crecería mucho su comunidad Claro, es, uy, más y todavía yo pues, le deseo mucho este, Todo lo bueno aquí a Media Molecule Porque todo lo que trabajaron ahorita De nuevos gadgets Nuevos, este, eh, como cosas para comodidad del usuario están muy bien ejecutadas para que realmente tengas la mejor experiencia de usuario y de verdad, aunque no sepas nada de desarrollo de videojuegos, te atrevas a crear y es bien fácil ponerte a crear y con unos cuantos movimientos del, del move, eh, crear tus propias escenas, crear tus niveles, esculpir cosas, hacer animación también o sea, es de verdad este fantástico el potencial, lo único que me quedó de oh, ver, oh, oh, perdón ¿A dónde no, crees no, no, que creo. lo está llevando Media Molecule? Poniéndome
1: muy yoga, yo Roganesco porque Ajá. O sea, a una Dreams Academy... O de que sea semillero de talento... De algún modo para algo... O crees que el hecho mismo de ser... Este espacio de creatividad... Es la recompensa en sí misma para Media Molecule... Y para Sony... Porque lo veo crecer y parece que es un universo tan complejo... Y le siguen metiendo y todo... Que no puedes evitar pensar... Bueno, ¿a dónde lo están llevando? ¿no? Ellos como empresa... Porque por la gente... Vaya... El el depósito de, de creatividad es innegable... Y es valioso...
3: Había escuchado que... Iban a hacer lo posible por ver cómo los usuarios iban a poder monetizar cierto tipo de creaciones. Por ejemplo, puedes puedes componer música y tiene herramientas muy eh, complejas para componer música. Entonces, eh, obras como todo lo que es visual, todo lo que es esculturas, arte, música, que si pudieras de alguna manera exportarlo para tú poder utilizarlo si lo quieres para venderlo, para. Hacer assets para algo Porque si sí lo puedes hacer ahí en Dreams este Yo creo que Dreams eh, se va a quedar Como ese espacio en el que Cualquier persona que tenga interés por la creación De videojuegos puede empezar a experimentar Con conceptos con este aprender, a lo mejor no aprendes a programar porque todo, es, es una programación muy visual de gadgets que funcionan, eh, que sí tienes que aprender, pero sobre todo aprendes toda la parte como lógica, ¿no? Cómo funcionan las cosas. Si muevo esto, sucede esto. Si es, si esto, esto activa esta otra cosa, o sea, empiezas como a experimentar con conceptos de gameplay de jugabilidad. Creo que. Que o sea, sí, crees que va a haber no un Dreams 2, partido. por ejemplo. O tendría no, sentido, yo creo, ¿no? No, no, yo creo que Dreams ya se va a quedar como la plataforma a la que Media Molecule se va a dedicar. Y lo que sí me interesaría saber es. Me, me encantaría que hubiera maneras de seguirlo monetizando para seguir alimentando. O sea, me gustaría a lo mejor que, que Media Molecule hicieran. Ahorita eh, sacan paquetes de contenido que tú puedes usar para tus niveles. Ah, claro. Creo que sí podría haber contenido. Ajá, assets, por ejemplo, licenciados. Que eso lo hicieron en Little Big Planet. Que te den cosas ya de alguna película, de alguna licencia, Super premium, que los haga Media Molecule y que te los vendan para sacar. Yo creo que sí es algo que necesita también seguir sacando dinero para que Sony no le dé cuello. Porque creo que sí es un potencial. Un juego que tiene. Si tardó toda una generación, este, pues desarrollándose, sí tenga potencial en en la próxima generación y que también esto de VR se siga se, se sigue alimentando. Lo único que no me gustó, y no sé si aquí afectó un poquito la pandemia, los tutoriales, no tiene tutoriales interactivos, que el juego base sí tenía muchos. Entonces sí puedes ver un video, pero un video no es lo mismo que tengas que alguien te esté diciendo instrucciones y tú mismo estés manipulando las cosas. Eso creo que es para mí mi única queja de, de este de, de esta expansión de realidad virtual Y bueno, nada más les dejo la advertencia sí, eh, no, se, no se atasquen eh, sin. Yéndose más allá de los límites De lo que les permita la comodidad de la realidad virtual Porque si sí pueden tener malestares gachitos Yo una tarde sí me sentí muy mal La primera por andarle ahí jugando al... Al, 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 <risa> al, 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 no lo quería decir, pero bueno, ya lo dijiste
1: Fíjate que yo con no, el Fórmula 1 también me sentí medio mal un poco por tantas vueltas No sé qué pasó ahí Y eso que no es VR Ya estoy viejo, Ajá. mi Vico, discúlpame
2: Échense entonces el Dramamine oiga, el dramamine Te, te juro que sí, pero me pone, marea, ¿no? me
1: pone muy y Luego ya me siento todo así con sueño cuando me echo el Dramamine Pero bueno, ya Pláticas de, de Senectud ahí pues bueno, <risa> sí. pues Dreams ahí para que quien tenga duda, eh, a propósito de lo que hablamos de Joe Rogan, si quieren llevar esto más allá, pues igual Dreams es un buen punto para empezar, entre otros tantos, ¿no? sí, aprender este el sí, lenguaje sí, lógico del desarrollo
2: ahí. claro. Y, y no se este, llenen de como desesperanza, uno nunca sabe quién puede ver su creación, eh Sí.
1: Porque o sea, hicieron por ahí Halo, el... Halo en estos días, por cierto. Sí, hicieron Hac... Halo. sí, De
3: hecho, la mayoría ahorita, muchos de los que pertenecen al equipo de Media Molecule es gente muy talentosa de las comunidades de Little Big Planet, que de ahí dieron el salto a trabajar en Media Molecule.
2: ¿sabes? Órale. De, de pues ahí está. Más Molecule, claro, gracias, no imposible. A eso. Uh-huh. Yo me acuerdo que un carnal hizo un sintetizador para hacer uh-huh. música funcional en sí, sí, O sea, sí. imagínate eso, enviarse a uy, hacer una cosa. ¿Tú de qué harías más, un este, juego, Mibico?
1: De Fíjate que de cerveza. una tinga. De que te comías no, no. una tinga
2: no. y había más torti- eran tortillas infinitas. De craftear cerveza y ponerle ahí algunos retos así interesantes. Yo haría uno de un meteorito
1: donde tu meta fuera destruir planetas. Ahí
3: volando ah, y enviando obstáculos. Hay uno de, de VR ah. que eres un caillu y vas así comiéndote gente, destruyendo sí. edificios. Ah, eso y está todo. chido. Está chido. Bueno. Vamos a pasar ahora con mi Con Sucubus, ¿Tenemos, con
1: Sucubus, que la neta todo este tema de Agony y de Sucubus yo lo he tenido ahí como que abajo del radar, pero aparece porque cada vez hacen algo más transgresor y más loco, ¿no, mi Ángel Orco? Es un
2: nuevo género, ¿eh?
1: A propósito de estar hablando del, de, ¿cómo se llama? De explore, ¿qué? experimentar con uno mismo, había dicho el, el, el <ríe> párroco. ¿Qué nos cuentas del, del Sucubus y de Agony, mi buen Ángel Orco?
4: Pues dejando de lado el hecho de que tanto el Fórmula 1 es como un juego, bien, digamos, muy bien hecho y el Dreams es casi, casi una plataforma, Sucubus no es nada. <risa> ¡Ah, qué duro eres! No.
1: Eres no, cruel, pues es que pero justo, juego, supongo.
4: Es un. Es, o sea, si jugaron el Agony, que es un juego en primera persona que está hecho. Pues mitad shooter, hack slash. Algo, o sea. No, no son juegos. Uno no son juegos triple A, en primer lugar. O sea, son juegos indie digamos que con a duras penas llega digamos a doble a o sea son son o sea, les mete se, ve, se nota que, que les metieron amor pero por el lado de que los juegos están mal hechos o sea sí, no tienen no
3: calificaciones tienen... terribles ¿eh? Paragon
4: ajá. ajá o sea no son no son o sea son juegos que que los compran más por el morbo que por el simple hecho de probarlo porque pues gameplay que dos botones, tres poderes, (risa) disparar golpear, o sea lo que tuvo ahorita el Sucubus lo que empezó a llamar la atención es que el el juego juego completo no ha salido Eh, salió el prólogo en Steam gratis y son unos 20 minutos a lo mucho del juego que te dan una pequeña probadita lo que haces es que ahora tomas el control en en el 1 tomas control demonio aquí tomas el control de los Sucubus que Si sí, la historia no tiene nada de sentido Porque simplemente es como, ah bueno ya te lo pusimos ahí La verdad yo no me acuerdo ni siquiera O sea si acabé, creo que no acabé ni siquiera el Agony Lo jugué como un par de horas y fue así como Ah pues va chido, o sea ¿Qué es esto? ¿No? Y lo dejé Y el Zucubus empieza es totalmente similar O sea, empieza es uno tiene Desde que inicias el juego te sale una Una advertencia, así que este es un juego para mayores de edad Y que... Los temas que se tocan Y que sí, o sea, que que es como Over the top totalmente, ¿no? O sea, que si lo vas a jugar Ya sabes a lo que vas, o sea, casi que así Es como si firmaras una... Una, una, responsiva. Una, una responsiva así de No, vas a venir y no queremos que te eches Un tweet después diciendo que, que Esto, ¿no? Ah, casi, ya. casi Ajá, o sea, como Pero eso diría, es lo que o sea, venden, ¿no? El morbo Sí, eso exacto, exacto, o sea, tú vas por el morbo Y sí, desde el primer momento, o sea, te dice Incluso tiene un un, un apartado de censura en, la, en las opciones Que es como Si quieres censura o, o sin censura Ah, pues con todo eh, Ya lo tienes pues Ajá, o sea, si vas, o sea, ya sabes y, y pues sí, le pones así sin censura Y desde el primer momento pues sí Ves desnudos, ves sangre O sea, obviamente la sangre te sale por todos lados en, 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 en Estás peleando, ¿no? O sea, porque te salen unos demonios Que se llaman mártires Y te van a atacar Que obviamente la inteligencia artificial es horrible O sea, lo único que hacen es como correr hacia ti, tratar de pegarte pero pues el chiste aquí uh. es que tú, sí, o sea, tú, va, tú le das unos dos, tres golpes y se iluminan como en Doom y de ahí puedes hacer una ejecución con otro, con, con otro botón. Y ya, pues eso, desde ahí, ¿no? O sea, vas viendo la ejecución, van cambiando. De repente le entierras así tus armas y de abajo hacia arriba y los partes a la mitad. O sea, totalmente así extremo. Pero se, se va más porque el escenario pues ocurre todo en el infierno. Y lo chistoso es que de repente Las cosas como más raras Ocurren en el fondo O sea, no las alcanzas a. No, no, no estás al pendiente O sea, te las, las pierdes Y no estás al pendiente Más bien O sea, vas caminando Y de repente ves así A un demonio Como que dándole de comer Así Como parte de su cuerpo A otro demonio ¡Órale! Así la, como más grande Pero al mismo tiempo volte- Ves y ves que lo que está recogiendo Es lo que está en el suelo y que tú dices así, yo creo que ese demonio estaba haciendo del baño y se le está dando al otro demonio, pero no lo, o sea pasa tan rápido que no lo, o sea, te puedes quedar ahí viéndolo, pero si te estás en otra cosa te lo pierdes o sea, y te quedas así como de, ¿por qué? ¿no? o sea, el mero mole del bico. o sea, que, que, que es un, pues digo un. Sí. O sea, son referencias a, a, a todos los círculos del infierno pero pues sí, o sea, son cositas como por ejemplo otra eh, te curas haciendo daño pero hay áreas donde te curas como torturando a otros a otros, a otros este, demonios que están colgados, por ejemplo y creo que esto es lo más lo, digamos lo más este. dos de las partes como más extremas del juego, que está una embarazada y para curarte tienes que pegarle y al final te comes el feto que le sacas. y esto es una secuencia así que como, le, como de tres golpes ¿no? de tres golpes y aprietas el botón del shift y haces la ejecución y ya te curas y ya sigues adelante y es como que de repente quedas así como de... O sea, no, no, no es como que digas, no, o sea, voy a ir a escribir algo, o sea, por lo mismo, o sea, sabes que es un juego que tira, le tira eso, o sea, sabes que la gente lo va a ir y lo va a comprar, porque le estás diciendo que eso pasa. Ya. O sea, sabes, y es la que la gente que va a O sea, a... ese es su Pero, único de... valor, pues. Ajá, o sea, porque el juego pues está... El pedacito que jugué pues sí está mal hecho O sea, digo, la inteligencia artificial es horrible Tienes una pelea con un miniboss. Y el miniboss, como que de repente se quedó medio trabado Y pues yo lo único que hacía era irle y pegarle Y ya, o sea, no no, no representó ninguna dificultad O sea, los comandos para sacar poderes Pues nada más es presionar otra de las teclas O sea, súper sencillo El chiste es que tratas de hacer ejecuciones de la manera más... Pues extrema usando el escenario porque puedes usar el escenario con hay picos y puedes lanzar a tus contrincantes contra los picos o sea no no hay nada ahora sí que aquí como no no hay nada que que te deje el juego, o sea no hay, el, el, el entretenimiento es casi casi banal porque es como de ah bueno lo juegas 20 minutos, acaba y te dice ahora intenta el modo como en rank para sacar tu mayor puntuación y es porque yo lo jugaría otra vez o sea que o sea, ni siquiera es el juego completo, es el prólogo no, o sea, a menos de que te dijera ok, a ver, deja pruebo todo el juego y te doy mi, exp- a lo mejor en una de esas la historia está bien buena, ¿no? que no creo pero pues este es un juego simplemente que la gente va y descarga por morbo por eso lo pusieron gratis ¿Por qué como mi rico? vida sexo ándale
2: sexo 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 o sea, y demoníaco! Sex, de,
4: sexo de, de, de demonios ajá que ni siquiera es de humano. o sea que incluso clasificación ayuda... sexo
1: de demonios
4: sexo de eh, ah. tiene tiene como tienes como un pequeño hot que así como digamos como tu casita que donde puedes ir y te sientas en un trono que pues, salen unos cinemáticos de tu personaje simplemente sentado ahí y en distintas cámaras y es como de pues, ¿por qué no? y que dices, bueno, pues alguno que otro va, lo va lo, 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 lo va a admirar y va a decir ¡ay, qué padre! ¿qué, qué, los es que,
1: Nintendos que,
4: para, el, para el auto delicioso demoniaco <ríe> y luego no te ponen el bestiario de todos los este, pues ahora sí que las bestias y los demonios que salen y, y te los ponen y es como de, bueno... Pues le puedes hacer zoom, zoom in, girar la cámara y todo. Pero ni siquiera están bien detallados, ¿sabes? O sea, son como skins mal hechas. O sea, de repente es como de... O sea, entiendo el por qué los ponen. Pero como que mínimo le tienes que... Le hubieran dado una pulida más a, a, a los personajes, a los modelos. Porque se ven así super X. Y digo, bueno. Y hay una parte que te dice, para customizar a tu personaje Tienes que esperar que el juego salga completo no Y ah, digo, bueno, ¿cómo puedes customizar A tu personaje? Y tienes otra barrita Donde te salen unos skins para la sucubus Y es como skins de piel Y estaba padre porque Agarraba la piel como de otros demonios Y se la ponía encima, y dice, ah, ok Pero teniendo en cuenta que es un juego de primera del persona
1: La fiesta del jipe Totec.
4: Y que mínimo Y que casi casi no vas a ver el personaje eh, Muy pocas veces, pues es como de o sea, no no, no no entiendo O sea, obviamente Este juego simplemente es para que vayan y vean el morbo Y que lo jueguen los 20 minutos que dura el prólogo Y aparte casi no pesa O sea, se baja súper rápido No, es un juego que recomendarán Pues no O sea, sobre todo Si sí, es un juego que es obviamente para mayores de edad Pero de esos juegos que Creo que en Estados Unidos ya tiene el, el Que es como para mayores de 21 Por lo mismo de que es eh, Junta como sexo con violencia y todo eso Obviamente La mayoría de la gente Obviamente en Steam Pues la gente Te pregunta no ah ¿Tienes más de 18? Le pones sí Y ya lo bajas <risas> ¿Y qué le va a importar? no Pero Pues O sea Si tienen 20 minutos Y no tienen nada mejor que hacer Y son mayores de edad Y son mayores de edad Bueno unos Digamos unos 40 minutos Porque tienes que En lo que lo bajas Y todo Y lo Lo, lo juegas denle ahí para que vean lo, lo malo que se es que, si que lo quieren o no. Que, que para ese caso jueguen, busquen el agony que seguro ya está más barato porque igual le fue mal en reseñas la gente pues, le dio lo mismo que es lo mismo o sea simplemente es un spin-off pero sigue siendo lo mismo es el mismo motor mismas mecánicas mismo todo okay. y pues pues ya o sea queda, queda en eso que es un juego que que igual, o sea, que le dije al Vico que al Alex que lo bajaran solo por el hecho de que pues te ríes, o sea que es como de güey, ¿qué onda con esta cosa, no? Pero de ahí no va a pasar, y, y creo que la atención más le va a llegar de otros lados, como de, de gente quejándose, o. la
2: polémica, ¿no? Ajá, o sí, sea, de,
4: ya sabes, de alguno que otro que no tenga la menor idea de qué es, y vea a su hijo jugándolo, y de ahí se enoje y vaya a un grupo de Facebook y lo ponga. ¿Qué es este juego que está jugando? Los incitan
1: a Los, los Nintendo. Ajá.
4: Y, y van a ver que de ahí va a salir una que otra noticia y se va a hacer el, el ruido, pero fuera de eso es un juego igual que, que, el aporta, que aporta que na- aporta uh-huh.
3: igual que el hater. Bueno. es un, un juego que no aporta nada embarazadas ¿no? pues sí. okay, ya, se,
2: ya se viene el otro que se llama los este From the Deep o algo así, que es Básicamente lo mismo que este sucus pero con ya ahí sí, directo. Esto es un juego sexual con temática este, este así, gore y Así está bien raro. ya. O sea, si como la, son como
1: las playeras del Vico. ¿Tú bico traes? también Ándale. El de la iglesia quemándose, es la que yo me acuerdo. Ah, canijo. Ya le sí. he echo una babita aquí no, a la pantalla.
2: Este es Batman, este es Batman. Eh, ¿Tú no bico traes algo más.
1: o has estado tranquilo? No,
2: eh, la neta, este, ahorita estoy ocupado con haciendo mis reportes. Entonces.
1: Nada más hacer <ríe> la cotación, entonces, si me lo permite, vida. Excel. Excel. que lo que me preguntaba el párroco que me agarró acá con el, en la distracción el F1 sí trae 20 20 carros clásicos ya después de todo ah, esto perfecto. quien aguantó toda esta parte se va a enterar perfecto. ahorita que el F1 trae 20 4 <risa> vienen con la edición especial de Schumacher y otros 16, oh. 15, 16 desde los años 90 trae carros clásicos yo la verdad no era tan fan en esa época porque tenía como 6 años en el 1990 Menos, pero si sí los trae. Entonces está completo el F1 2020. Trae pero, pues, todo. si nos acordamos no, ahí del, del, de, del de Malboro, ¿no? Ah, ándale, ya no. Eso está bueno ver si trae todavía. Yo creo que ya no traen esa publicidad, la neta. No, ¿eh? ya no. no. Porque puedes, puedes estar sodomizando demonios embarazados, pero hay de ti si sale si No, pones un cigarro, ¿no? No, 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 no. mímico. Cuidado, eso no es el camino a la perdición. Ay. Bueno, eso es todo ya de lo que estamos jugando, que nos Ay. extendimos Ay. un montón. Y vámonos con lo que sigue en este Playground número 20. We'll sure. En la sección de la comunidad ponemos una vez más sobre la mesa el tema de Xbox, que luego de su showcase ha dejado clara la estrategia de fortalecer su Game Pass como una de las estrategias más importantes de la marca para la siguiente generación. Considerando que todas las exclusivas de Xbox están disponibles desde el primer día en el servicio, ¿será necesario seguir comprando juegos? ¡Le cedemos los micrófonos a la comunidad!
2: Así es, pandilla, una vez más, nuestro, eh, nuestra eminencia del satanismo, de nuestro papa, nuestro papa negro. Vamos a decirle, voy a buscar ahí varios términos así satánicos para aquí nuestro alto sacerdote de la magia negra. Me estoy poder. dando
1: cuenta, a mí, Vico que se le está haciendo cuello de tocino a mi camisetita ya. Qué triste. De tocino. <risa> así le dicen, es creo
2: cuello de tocino, es la primera vez en mi vida hermano que escucho ese término y te agradezco, te agradezco mucho porque ahora lo voy a usar lo voy a usar vale. no, tienes el cuello de tocino y joya <risa> continuemos, por favor pero continuando, siempre me distraes este, una vez más. Sí, es que tú, hermoso, perdón, ya, este, (risa) ahora sí, eh, como cada semana pandilla se les brinda la oportunidad de participar con nosotros y ustedes muy amablemente, lo cual agradezco infinitamente, participaron y de una forma muy bonita y respetuosa, por lo cual yo los felicito mucho y les mando muchos besos y nos arrancamos ahí con los comentarios de Facebook, eh, si me hace favor, Angelo, por favor, con Samuel. Vamos con Samuel Velázquez que dice, la clásica
4: pregunta, ¿es necesario insertar aquí cada cosa que hace Xbox bien? Ah, no, no, no le deja replanteo. ¿Es necesario insertar aquí cada cosa que, que Xbox hace bien? Microsoft mal acostumbra al gamer con su 4K y 60 cuadros por segundo. Jaja, ja, ya ni disimulan.
3: Bueno, mi Samuel creo que no entendió. No, yo creo que es como, como hater de Xbox o algo así.
4: Sí, no, al lo, revés,
2: igual
1: que... es gran defensor, ¿no? Y por eso cree que le estamos echando tierra, pero pues no, ¿no?
2: Pues es, es tan
3: complicado. Que... Ah, sí, es cierto. Sí, puede eh. ser que, que pensamos, que piensa que le echamos tierra. Por decirles, decirle que si. Van a comprar los juegos. Porque ¿no? Xbox está haciendo bien con el Game Pass. No sé. Pero es una planeta
1: justa. Pues si tienes Xbox, yo creo que igual y podrías realmente considerar ya no comprar juegos. Porque tienes todas esas exclusivas cubiertas.
3: Bueno, el tema es que algunas de las no exclusivas demoren ¿No? En llegar Pero realmente, o sea Ponte a pensar, bueno, no creo que Xbox Mantenga un ritmo como el que mantuvo Nintendo el primer año del Switch Que cada mes te tiran una exclusiva grande No creo que pase eso, pero pon tú Con que te tiren una exclusiva cada dos O tres meses Y todos los otros juegos, este, indie Ahorita, por ejemplo, indie eh, Me acuerdo de un mes en el que en Switch salieron Muchas cosas interesantes, que cada juego o sea como 400, 500 pesos y en Xbox estaban desde el primer día. Entonces, bueno, si ya complementas tus exclusivas con esos indies, posiblemente ya prescindes de. Bueno, pero contesto, si sale, por, un, por
1: decir, un GTA 6, pues ese sí lo tienes que comprar. Ah, bueno,
2: ese sí lo
3: compras, ¿no? Pero pues, contaditos, ¿no? Va, va,
1: va.
2: Contaditos. Pues sí. Y uh-huh. pues no te enojes, este ahí, querido, ¿cómo te llamas, Samuel? Este, hubieras puesto tu opinión en lugar de desperdiciar el comentario. Ya ves, ya ves, por eso saliste. Por este abusado oh, Rory, mira, el de Amaury, este sí es un comentario
1: Chulo Y largo Bueno, vámonos largo. con Amaury Hernández Medina que dice Antes que nada, un saludo para toda la banda de 3 de Juegos MX Saludo Respeto. a los pixeles Exacto desde hace un tiempo me he percatado que la actitud de Xbox se ha centrado mucho en el servicio por lo mismo, se ha centrado mucho en el servicio. Por lo mismo tengo la creencia que quizás para la siguiente generación la cantidad de juegos físicos bajará por parte de Xbox y lanzarán todo en formato digital. Aparte de que ahora tengo el presentimiento de que Xbox está flojo en cuanto a la creación de contenido porque se está centrando en lanzar sus plataformas y eso le va a costar caro en esta generación, ya que si pretende seguir en ese camino se va a quedar atrás otra generación, a menos de que tenga ...alguna estrategia como Nintendo y al final de la generación repunte con algo extraordinario y novedoso. A fin de cuentas, PlayStation 5 empezará ganando esta generación y las cosas se emparejarán entre las tres... Co- ¿Eh? Y las cosas se emparejar A entre las tres compañías principales Playstation, Xbox y Nintendo Porque la casa de Mario Bros siempre tiene algo Bajo la manga, hasta aquí mi reporte Joaquín, de nuevo un saludo a todos Es un gusto poder formar parte de esta comunidad Pues a veces pareciera que sí, ayer Leímos el Juan Emsaurio y yo un reportecillo Por ahí de Pues unos informantes Que dicen que la cosa dentro de Bungie está fea o sea, está desordenada De 343 de está... Se me fue ahí, mira la, ya la, la antigüedad Pero sí que la cosa dentro de 343 Está agacha, entonces sí pareciera Que a veces quizá Xbox está Invirtiéndole más a las plataformas que A, a las exclusivas y a los estudios Uno podría pensar Quizá no, ¿tú qué piensas?
3: Ojalá y no
2: sorprendan eh, para A su favor
3: A su favor, eh, eh, Xbox, y era lo que comentaba el podcast pasado, ya tiene una cartera fuerte de estudios, que esa es como la esperanza que tenemos de realmente empezar a generar exclusivas de calidad. Con el temorcillo ahí también, y y también lo mencionaba en el podcast pasado, pues de que se concentren más en el relleno de un servicio que en realmente juegos que te hagan decir necesito jugar en esta plataforma, ¿no? Entonces, yo siento que, eh, digo, siendo súper optimista, creo que sí va a haber juegos... Que nos cautiven así como, por ejemplo, yo jamás hubiera esperado que esa generación yo le diera tanto tiempo a Sea of Thieves y ahorita se viene emocionado por la nueva actualización que viene. O sea, era algo que no veía venir y yo creo que así vamos a tener esos juegos de los que no sabemos nada, nuevas IPs que pueden sorprendernos. Sí, About. Y estaría bien, ¿no? Eh, es About. Ajá. About. About. Uh, el, de, obviamente el de Obsidian. Senua Saga Hellblade 2 también. Vamos a ver es un par que de ya, ya hay muchos estudios que son de ellos, entonces pueden funcionar muy bien.
2: Pues uh-huh. ojalá y piensen este, de una forma eh, bastante ambiciosa y nos sorprendan a todos. Y mira, lo que sí nos puede sorprender es el comentario de J. Lewis. Que por favor Me estás viendo otra vez, mi
3: Vico, pero No sé no, que sí me te estás estaba viendo, bien, no.
2: pero perdón. ¿cómo okay. no, es el, el Juanet?
3: Y... Ajá. <risa> no, es que no sé si sigo yo, si sigue Angel Orquito. Bueno, tú, dice, tú. dice J. Lewis, ese dice, en el caso de Microsoft no. Ya que no hay juego que no salga o saldrá en Game En el caso de Nintendo y Sony, depende del tipo de juego y jugador. Muchas personas solo terminan el juego una vez y ya. Mientras otros no las pasamos varias veces. Porque disfrutamos de él.
1: Otro pues buen sí. punto ahí,
3: ¿eh? Porque si sí es cierto, otro Igual buen punto. No te interesa tenerlos porque lo vas a jugar una vez y ya el diablo. ¿no? Yo, por ejemplo, esta generación. Eh, sí empecé comprando juegos para mi Xbox One S. Pero gradualmente. Eh, pues por ejemplo, Gears, Gears 5. Yo dije, ¿para qué, lo juego? ¿para qué lo compro? Si ya lo puedo jugar por completo en, en el Game Pass. Yo no soy, yo no me clavo tanto en el multijugador de Gears. Entonces digo, bueno, no, si nada más voy a jugar la campaña, aunque se me acabe el Game Pass, pues ya jugué la campaña, que era lo que me interesaba, ¿no? Entonces, eh, Pues creo que <coughs> sí lo entendemos, ¿no? Y yo también estoy de acuerdo con él. Que en el caso de juegos de Xbox, posiblemente ya no compremos.
2: No. Pues, pues ahí dependerá, este, si hay componente Y digo, el, de el, eterno, y el vale. eterno
1: debate ahí, porque también al final del día, pues, si compras uno físico, que todavía esta generación vamos a tener algunos físicos, yo creo. Pues siempre, si ya no te gusta, puedes ir ahí a alguna tienda y lo revendes, ¿no? Que es algo que a ellos no les gusta, pero bueno, pues me recupero unos, unos centavos. 50
2: pesos, oye, 100, 20, eso es lo que 120. te daban. Un gran defoto 5, bien. ese no pierde valor nunca, es como el oro. Uh-huh. De Bien. hecho, hasta incrementa. Y mira, yo me voy aquí con Isaac Loida. Eh, espero que no sea necesario. Muchos nos acabamos un juego y no lo volvemos a tocar cuando hay más juegos esperando por su primera vez.
1: ¿Están esperando por la primera vez? ¿Que los toques por primera vez, mi
2: Bico? ¡Qué bonito! Escribe, Isaac. <risa> Esta suscripción es para gamers de verdad. ¡Ah! Esos es que sacaban los juegos de menos de tre- en, en menos de tres semanas. Entonces... ¿Por qué no tener más de 100 juegos que hasta te cuesta escoger cuál sigue ahora? Y aún mejor cuando son de salida y son de los que todos están hablando. Qué bello será ver una reseña de 3D Juegos y si el juego es bueno, poderlo probar inmediatamente.
3: ¡Saludos! Sí, eso tiene, eso tiene valor.
2: Sí, con que Game Pass
3: ya no, nunca
1: esperas a ta, pero tiene razón también el tema de que pues, los quieras acabar rápido porque es tanto lo que hay
2: ahí que si eres alguien que se toma mucho tiempo pues tampoco tiene caso porque... y luego y además las cosas no estaban ahí para siempre exacto eso también, también, también. es importante decirlo que de pronto este Como se en puede el Netflix. pues se van ajá de pronto está la leyenda de corra y al otro día ya no está Y luego regresa tal vez, o sea, si es complicado Y creo que cumple la función como del blockbuster ¿no? Que, Que antes tenía esa función De rentar un juego Ver si te late y así sí, pues igual le inviertes, inviertes en una bonita, un bonito steelbook o algo más para acá. Qué ¿no? memorias de lo, llegar luego y luego no Game Pass lo, lo, lo
3: que. Padrísimo. Lo, luego Game Pass lo que tiene es que eh, así en, en, ese, en ese modelo de negocio de me gusta y le invierto más. Es te venden los, los pases de expansión a un precio reducido. O el mismo juego, si eres miembro de Game Pass, te dan un descuentito por si lo quieres tener ya ahí en tu cuenta
2: para siempre. ¿no? Ahí está, ahí está. Y vámonos ahora con Iván, querido Angelo, por favor.
4: Iván Macías dice: claro que seguirá siendo necesario. ¿Cuántos juegos de Steam hemos comprado por rebajas y ni los hemos iniciado? De nada sirve tener el Game Pass y al final regresamos al mismo, llámese como se llame.
1: Pues sí, Mire.
4: también, que es lo mismo, ¿no?
1: O sea, si te gusta tanto y vas a jugar solo ese juego, pues mejor cómpralo físico. O bueno, cómpralo.
3: Ajá. Muy bien.
2: Sí, a, que... m- a mí
3: me pasó cuando con un con un PSP que me dijeron: No, pues ponle el chip ahí para que puedas jugar todo. Y cuando le puse el chip. Este, o sea, sí, tenía todos los ISOs y eso De, de todos, todos los juegos que quería Pero realmente, pues creo, creo que, que ninguno lo valoraba O sea, o sea el, el juego que iba a la tienda Y que a lo mejor con sacrificio con compraba Y lo invertía, y ese era el que, que sí Exprimía al 100, porque yo, digo, no, Max, Max, me costó Entonces, pues, eh, luego no, es, es, es ese mismo Efecto, como dice, de, de los juegos de, Que te regalan de, prácticamente en Steam en por ejemplo, ejemplo, ¿cuántos juegos tenemos ahí De los que nos han dado ahorita de Epic Que ni
1: hemos tocado? ¿No? O, o tanto. el Red Dead lo sigo jugando y lo tengo en digital, lo me hubiera gustado comprarlo físico.
2: Filt. O incluso los que están regalados en PlayStation Plus y en Xbox Live Old, que seguramente, bueno, eh, quiero pensar que todos los que ocupamos el, eh, ambos servicios, pues sí tenemos todos los juegos que regalan, pues porque son juegos gratis, ¿no? Entonces, tenemos, o sea, yo creo que, que ahí como
3: unos 100, 150 juegos de,
2: de los años que hemos estado, ¿no? Exacto, entonces. Pues ab- habrá que ver, este. Eh, ¿quién, eh, Rodri, Rodri, por favor, vámonos, por Max Mena.
1: Vámonos con Max Mena Cortés, que creo que ya ha participado antes, me suena el nombre. Dice: Siendo usuario sí. de PlayStation 4, reconozco que es una estrategia muy buena y un muy buen punto a favor de Xbox. Respondiendo a la pregunta, creo que la compra de algún juego se verá reducida a uno o dos títulos AAA, sobre todo por las personas que quieren tener los juegos desde el día 1. Esperemos que para PlayStation 5 Sony se ponga pilas para sacar una estrategia similar, considerando que los juegos de nueva generación van a estar elevados de precio. Saludos a toda la banda, muy buen trabajo. Si sí, es cierto, ese también es el tema, el gran elefante blanco. Juegos de a 2000 varos, igual, eh. Igual y ya lo vamos por allá. Estándar, quién sabe. Ya dijo Ubisoft que ellos todavía no se van a trepar ahí, pero pues ya está en 1700 de todas maneras.
3: Sí, y en ese sentido, para el consumidor, sobre todo para el latinoamericano, mexicano, donde ahorita la economía está muy golpeada y mucho más golpeada después de esta crisis, un sistema como Game Pass te permite seguir jugando sin una inversión tan grande. Eso es algo
2: muy interesante. Ahí, mira, Juanen, por favor, síguete Ah, con con mi comentario.
3: Exacto. Me sigo con el tocayo de acá de mi vico, Rodrigo Martínez, a quien le mando un saludo especial porque me abrió su puerta para vender mis nabos en más de 500 valles. Te entendí, me albureó
1: su puerta, (risa) dije.
3: No, 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 no. me abrió su puerta del Animal Crossing para ir a vender mis nabos. Me me avisa, ya van dos veces que que ahí me me forro de de dinero vendiendo en su isla. Bueno, un un abrazo, mi estimado Rodrigo Tocayo del Vikingo. Dice, considero que sí nunca he tenido un Xbox, siempre he estado con Sony y Nintendo, excepto el Wii U, y para la generación actual y la próxima, estoy considerando en comprar la Xbox solo por el Game Pass y aunque no tenga tantos juegos, me gustaría que PlayStation Now en México o sea, yo creo que, yeah. que me gustaría que llegara PlayStation Now a México Este a, a, y aquí a propósito PlayStation Now tienes que pagarlo aparte Y aquí estamos Hay que considerar que Xbox Game Pass Además tiene el xCloud Que te va a permitir PlayStation Now sería como el xCloud más bien no Exacto, y y yo confiaría más Digo, desconozco PlayStation Now Es un servicio que no está aquí Y lo veo veo más difícil que llegue PlayStation Now A a nuestra región Que que xCloud, xCloud siento que sí va a ser Mucho más rápido Aún así creo que la infraestructura De Microsoft da más para un servicio De buena calidad eh, de, de streaming de, de videojuegos Entonces si le sumamos también Lo del stream, creo que sí, sí resulta no, no le encuentro yo mucho Sentido a comprar juegos Realmente
2: uh-huh. Pues ahí está, me voy yo con Quique Díaz Flores, Eh, para gente como yo que trabaja y no tiene tiempo para jugar, no quiero estar pagando una suscripción que no voy a usar por semanas para que al final solo juegue o pueda acabar un solo juego, prefiero comprar mi copia y terminar mi juego sin prisas o con el cronómetro, no, dice cronómetro, (risa) encima, sí, pues lo que decíamos, ¿no?
3: cronómetro.
2: Creno, no me ese trunque. es un
3: gran punto. Ese es un gran punto que creo que también yo me identifico con, con Kike Y fíjate, él representa a un
1: una segmento de población que es muy importante en general, porque uno creería que la persona que ya trabaja, que tiene más poder adquisitivo, pues es quizá el segmento blanco, del, o sea, el segmento al que le tiran los juegos porque son caros. Pero si esa persona no puede ni jugar, pues tampoco tal vez le convenga tanto, ¿no? Sí.
3: Te compras solo tu Red Dead y ese y lo listo. juegas por meses y no necesitas pagar una, una suscripción que te estén apurando con, con el bombardeo constante de juegos ¿sí?
2: ahí está, ahí está la opción eh, y pues ahora sí, Angelito ya lo sube. gran últimos. comentario Kike
3: Díaz sí,
2: vamos beso, con Kike.
4: Javier Vega, que dice si todas tus exclusivas están en Game Pass no compraré a los <ríe> juegos Rodri, <risa> basta, <la risa> de
1: Rodri es que no, su es un no, de a, y ya, si ya, a, ya antes, ya ha pasado pero bueno,
4: pero bueno ya, que me, a desde el principio que me perdí Si todas sus exclusivas están en Game Pass No compraría los juegos A menos de que saliera una edición especial con Steelbook Para la colección Ya que soy un nostálgico Pero eso sí, esperaría que estuviera en un precio razonable Ajá Está la, que o que sí, sí Lo precio. que dijimos, o sea, ajá que baje de precio Y como dicen, una edición especial
2: Pues sí, es que mínimo y, no, pues.
3: y es que hay juegos que Por ejemplo, yo ahorita uno que falta En mi colección es precisamente Sea of Thieves, o sea, lo tengo lo tengo ah, digital, claro. pero es un juego que tengo varios libros tengo este, varios, o sea, tengo ¿Se puede comprar físico el Sea of Thieves? Si está físico y he estado en oferta entonces quiero comprar el disco nomás como para tenerlo ahí de adorno con mis demás cosas, es decir, miren aquí este es el juego de Sea of Thieves, ¿no? También hay veces que, que te gusta tanto un juego que dices aunque lo tenga en Game Pass o digital o lo
2: que sea pues lo quiero tener, ¿no? La parte del coleccionismo, ¿no? Importante Exacto. ahí Uh-huh. Uh, eh, y también importante el comentario de Lam- Lamberto
1: Vámonos con Lamberto Coronel Definitivamente sí voy a seguir comprando juegos, supongo El Game Pass lo están poniendo como lo mejor para el, series, eh, para el Series X Y va a ser como una membresía Amazon Prime Tiene sus películas buenas, incluidas con el servicio Pero de igual manera tendrás que pagar más para rentar, diagonal, comprar lo nuevo y mejor que salga
3: Ok. <risa> es que de pronto bueno, es, que, es que se supone que lo nuevo y lo mejor son las
2: exclusivas y así las va a tener. Sí, 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 sí. Pero, y, igual, y si sale, pues, uno de terceros muy bueno. Este. Es lo que sí, venimos diciendo. Es lo que creo que por ahí se refiere, ¿no? De que haya. No sé, llegue Mortal Kombat 12, por ejemplo. Y este. Y pues si lo va a comprar. Hasta porque no llegue inmediatamente, ¿no? Eso supongo que es. A lo que se refiere. Y al y final este... del día
1: todo va a depender de qué tan bueno sea, porque este año pues tuvimos Crackdown, que la verdad, si hubiera estado este. O sea,
3: si hubiera que ponerlo con este tipo de programa, pues no vale la pena, mm. la verdad, yo sí, creo. Sí, este Bleeding Edge también se quedó muy en el terreno de lo modesto. Está, está interesante el concepto, pero no, no ahorita no se ve mucho ruido. Mm-hmm. Al, la, Vamos al a tener bueno. Venga, venga, Vico, venga.
2: Y ahí está, Juárez, ya el penúltimo.
3: este... Me dicen Jonathan, arroba John Loa 21 dice... Se nota que la estrategia de Xbox es esa. Tienes una plataforma llena de buenos juegos y que el jugador decida en qué calidad jugarlo. Eso nos daría como respuesta no. Comprar más juegos solo paga Game Pass. Ahora, ¿ustedes cómo creen que responderá PlayStation con su PlayStation Now?, yo creo con que nada, le, yo creo. con nada la estrategia de, de Playstation es muy diferente y creo que eso es algo de lo que más me alegra de esta generación que viene Nintendo va en su carretera de sus propios juegos, sus propias exclusivas que le funcionan muy bien Playstation va en el camino de los Last of Us, de los sec, de los este Horizon, The, de Blood los Blood, Horizon de las Blood grandes, Ghost, grandes exclusivas y, y este y Xbox va del lado del servicio. del servicio lo ideal sería que al lado del carril del servicio tuvieras esas exclusivas del tamaño de las de PlayStation. Ese sería el universo este, ideal para, para Xbox, a ver si sucede, ¿no? Pero yo creo que PlayStation no va a responder, va a seguirle apostando a que tú vas a comprar mi consola porque quieres jugar a Spider-Man, tú vas a comprar mi consola porque quieres jugar The Last of Us 3, tú vas a comprar mi consola porque quieres
2: Horizon 2. Así de sencillo. Uh-huh. Y bueno, pues yo cierro aquí con Carlos ese Bravo, alguien que está muy activo siempre ahí en nuestras redes sociales y que pocas veces aparece por acá. Eh, Game Pass no es lo que parece, dice. Es verdad que les ofrecen a los usuarios una gran variedad de juegos, pero seamos honestos. Al menos que tengas mucho tiempo de sobra, puedes sacarle el provecho a este tipo de servicios. De lo contrario, compra tu juego y tómate tu tiempo para terminarlo. Digo, también no es que... O sea, no desaparecen del servicio como así, ¿no? En 15 días. Pero vaya, si no tienes. Si estu- estuviste ocupado esos tres meses haciendo tu chamba o tu vida diaria, pues igual ya te lo perdiste, ¿no? Y quizá por, esa, por ese juego en específico compraste o el servicio de Game Pass, ¿no?
3: Sí, a veces somos. Bueno, también yo hablo por mí, pero. Creo que últimamente también nos casamos mucho con un juego. Solo tienes tiempo de casarte con un juego. La mayoría de los juegos funcionan como servicio. Entonces, yo por ejemplo tengo el juego que juego en consola siempre. O sea, por ejemplo, en mi caso es, no sé, un Sea of Thieves, un Dreams. Es a lo que quiero regresar cuando no estoy haciendo reseña. Y y en móvil también tengo un par de juegos. Pero ya con eso tienes, o sea... Con eso no tienes tiempo para algo más O sea, de vez en cuando una exclusiva buena Le haces espacio entre, entre esos, esos juegos servicio que, A los que siempre está regresando Y párale, o sea, a veces es muy difícil Estar experimentando, experimentando Al final parece que es como
1: un servicio que le viene bien a este chico Tal vez universitario Preparatoriano que alguien se lo pague Y que tiene todo el tiempo para así echarse Varios juegos tal vez Que al tipo adulto que pues lo va a poder pagar Pero no va a poder tener el tiempo en teoría Es una cosa ¿Qué? interesante
3: que es víctima y, del sistema, Y ofresor. muchos de los juegos con los que la gente está casado son, son free to play Fortnite, el, el, este, el... ¿Cómo se llama? Warzone. El Warzone es gratis. O sea, muchos de estos servicios son free to play y ahí te la vives. Y ni pagas nada. Esos son los que realmente van a, a seguir dominando. Yo creo, ese modelo de sacar un servicio free to play en el que puedas pasar todo el tiempo del mundo y gastar cuando tú quieras. Yo digo que eso todavía mata a, a Game Pass. Y además, creo que aquí conviene acotar algo que pasó esta semana que Xbox por ahí ya dijo que no es rentable para ellos. ¿Sí? No es muy rentable. Creo que fue Greenberg que dijo que todavía no. Que es la... Eso ¿Sí? eso es este interesante
2: está, porque Rieberg,
3: nos, puede, <ríe> nos puede como quedar la pauta de que puede ser que ahorita la estrategia también con Game Pass sea muy agresiva para posicionar la plataforma, pero al final no no nos no nos va a garantizar que si esto realmente no genera ganancia, poco a poco le vayan recortando y poco a poco el servicio a lo mejor vaya bajando un poquito. Quién sabe qué va a pasar.
2: Sí, que él decía que estaban pensando, o sea, que cuando la concepción del Game Pass era como para beneficios a la, al futuro, a la larga, pues y pues ya se verá, ya se verá en la próxima generación de consolas, por el momento pues no queda más que agradecerle a toda la pandilla que participó con nosotros, a los que no salieron, Oso Grizzly, por supuesto ahí este, a VRS13 de los que me acuerdo ahorita rápidamente, a Juan Chinchao que sí te vi Juan Chinchao pero ya había salido Wang Chinchao entonces bueno los que ya van a salir también, somos nosotros porque ya vamos a ir a comer y pasamos a la parte más triste de este
1: podcast <risa>
2: No, no.
3: Y como cada semana es un gusto para mí despedir esta sección, agradeciendo a todos una vez más por escucharnos y recordarles que estamos en muchas plataformas. Déjenos por ahí en la plataforma de su preferencia, sus calificaciones, si tienen estrellitas. Y también este, compártanlo si les gusta. Para nosotros es, es de verdad muy placentero cada que nos dicen que les que disfrutan de este contenido porque nosotros, nosotros también disfrutamos mucho haciéndolo. Mi Rodri, tenemos rápido y jugoso esta semana. Rápido y juego esta semana, estamos preparando otras
1: cosillas. Eh, el video de los lanzamientos. Va a haber ¿verdad? lanzamientos, claro. Ya vienen uh-huh. para que ustedes sepan en qué va a invertir. Ya estoy hablando como el, como el bico. Para que
2: usted sepa, ¿no? En qué va a invertir. Entonces, así, es la que... quincena.
1: Para las tortillas. Es que le llegas para la a la banda,
2: así <risa> le llegas así a la banda.
1: Así que ahí viene, sí, estén muy atentos y bueno, pues ya empieza lo más pesado y lo mejor de en realidad, ¿no? Pues va a ser un fin de año histórico para la industria, así que ahí, ahí vamos, poco a poco.
3: Así es, eh, Angelito también tiene por ahí este, un poco de hardware. También tenemos ahí esas reseñas de cosas que les pueden interesar a los, a los jugadores. Muy pronto, ¿verdad, Danielo? Sí, yo que esta semana hay un
4: de un monitor eh, nuevo para. Pues para que el, el, el gamer hardcore que busca el extra. Ahí para darle ahí al, al PC Gaming Este, pues vamos a hacer un pequeño textito Y un pequeño videíto ahí explicando Pero pues como son estos eso, Este este hardware que casi casi tienes que experimentar Para dar tu opinión Pues ahí vamos a tratar de mínimo reflejar un poco De la experiencia que hemos tenido
3: usándolo Hacer pruebitas, claro que sí Este, Vico, también la, Las redes
2: están ahí llenas de contenido Sí, no se despeguen de ahí, de nuestro Facebook, nuestro Twitter, Instagram y TikTok, que, oigan, gracias a toda la pandilla, tenemos 30 seguidores en TikTok, oye, qué chido, <risa> la neta, este, prometo que ya eh, voy a estarlo alimentando, es que, eh, entiendan que a veces es, es complicado, pandilla, pero, eh, ya me, ya nos van a ver a todos el papuré todos los días y para que estén ahí al pendiente muchas gracias a todos los que participan y eh, lávense la mano, lávense la mano, este, usen cubrebocas, no sean como esa pandilla que cree que, que esto no existe, que es un invento del gobierno eh, reptiliano, este, no sean de ese tipo de gente, por favor, los Illuminati. Los Illuminati nos están poniendo un 4 no, no, cuídense pandilla, mientras más se cuide usted, más rápido vamos a salir de esto y todos vamos a salir ganando pandilla
3: así es y no se despeguen de 3 djuegoscom eh, porque ahí está la mejor cobertura de la industria de los videojuegos un magnífico trabajo que hacen nuestros compañeros de España y que nosotros también por ahí damos un pequeño aporte en ciertos horarios del día todos los días estamos publicando contenidos de, tanto de España como desde México ahí realmente sí la cobertura es eh, impresionante la que tenemos ahí en 3dejuegos un saludo fuerte a Tony Chan y a todo el, a el primato, staff de 3 España. Chema, a, a que muchos de ellos de vacaciones este Abrazo abrazo a todos, los queremos de, saludos, Aquí seguimos desde, En la China México, de América Aquí <ríe> saludos desde la China de América Desde la mina de sal este de verdad, no, Muchas gracias este eh, Ahí, ahí es, sigan al pendiente De todo lo que tenemos en 3D Juegos Y sigan al pendiente porque se vienen sorpresas Se vienen cosas interesantes De las que muy pronto les vamos a hablar eh, hay por ahí cosas pesadas que se vienen para 3D juegos y para las que vamos a necesitar su ayuda. Es que ni Entonces, se le esperan. Estén muy muy pendientes. Ni se le esperan. Va a haber cosas bien bien interesantes en las siguientes semanas. Entonces estén al pendiente. Gracias a todos. Eh, yo soy Juanem y nos escuchamos la próxima semana. Bye bye.
0: Ahora estás informado, distraído y relajado. Nos vemos en la siguiente edición de Play, el podcast oficial de 3D Juegos MX. MX. No olvides visitarnos en nuestras redes sociales, así como nuestro canal de YouTube y nuestra página oficial. www.3dejuegos.com Hasta la próxima.